0: Esse podcast faz parte da FIO. Siga arroba FIO Podcasts e conheça a Rede Ativista de Vozes. Casamento homofetivo deve ser reconhecido em Hong Kong. Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB celebra 10 anos. Câmara discute PL que pode vetar casamento igualitário no Brasil. Terça-feira, 12 de setembro de 2023. Olá, eu sou o Anderson da Silva e esse é mais um Bom Dia Bicha. Levanta da vamos assistir. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT e Seis e ônibus. Deu na CNN. Casamento gay deve ser reconhecido pelo governo, decide a justiça de Hong Kong publicado em 5 de setembro de 2023 por Chris Lau e Jeremy Taylor. O Supremo Tribunal de Hong Kong ordenou ao governo da cidade que estabelecesse um novo quadro para reconhecer legalmente os direitos dos casais de mesmo sexo. A decisão é considerada uma vitória parcial para a comunidade LGBTQIA+, que por anos vem lutando pelo direito de igualdade plena entre o um matrimônio afetivo e hétero. Cinco juízes do Tribunal de última instância de Hong Kong proferiram a sua decisão nesta terça-feira, após anos de batalhas legais que desafiavam a recusa do governo em permitir que pessoas homossexuais se casassem ou formassem uma união civil. Hong Kong não permite ou concede casamentos ou uniões entre pessoas do mesmo sexo, embora a homossexualidade tenha sido descriminalizada na cidade desde 1991. Os ativistas esperavam que o tribunal declarasse que a negação do casamento entre pessoas do mesmo sexo violava as proteções de direitos de igualdade previstas na constituição da cidade. Em vez disso, os juízes decidiram num veredicto formado pela maioria que havia necessidade de um quadro alternativo que concedesse reconhecimento legal aos casais do mesmo sexo, Para lhes proporcionar um sentido de legitimidade dissipando qualquer sentimento de que pertence a uma classe inferior de pessoas cujo relacionamento não merece reconhecimento. Primeiramente, vale só ressaltar que não é necessariamente casamento gay, né? Mas sim casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então se informe, querido. E eu acho importante ressaltar isso pra não gerar o apagamento aí de outras pessoas que fazem parte da sigla LGBTQIA+. Você tá me entendendo? Enfim, de qualquer forma, essa é uma vitória importante, né? Pra comunidade LGBTQIA+, de Hong Kong, que ainda tem mais lutas pela frente, porque de acordo com a matéria, ainda faltam medidas pra criação dessa legislação. Principalmente porque ainda não é uma igualdade total na né, equiparação com com o casamento de pessoas heterossexuais LGBT sofre E eu espero que eles consigam né, avançar nessas pautas Porque o reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo Não é apenas sobre amor Mas também é sobre os direitos que podem ser acessados Com essa união Consegue distinguir. Então eu recomendo que vocês leiam a matéria completa Porque tem informações importantes para quem quer se aprofundar mais no assunto O link a matéria vai estar tá aqui na descrição do episódio Deu no Gay Blog Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Jabaquara celebra 10 anos de ativismo e inclusão. Publicado em 8 de setembro de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. A Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, Jabaquara e Saúde, está prestes a celebrar um marco significativo em sua jornada de ativismo e inclusão. No dia 11 de setembro, a comissão comemorou seu décimo aniversário, marcando uma década de esforços contínuos na promoção de direitos LGBTQIA+, e na inclusão da diversidade no mercado formal de emprego. Desde sua fundação, a comissão tem sido uma voz ativa na luta pela igualdade e inclusão, além de combater a discriminação baseada na orientação sexual e identidade de gênero. A trajetória do comitê teve início após um incidente discriminatório em uma cafeteria, o qual levou a uma ação judicial bem-sucedida, movida por Marcelo Galego e seu companheiro contra o estabelecimento. A festa de aniversário que ocorreu nas instalações da OAB Jabaquara foi mais do que uma celebração, uma oportunidade para refletir sobre as realizações do grupo ao longo da última década e compartilhar a visão para o futuro. Durante a solenidade foram distribuídos cinco selos de empresas amigas da diversidade, reconhecendo organizações que têm demonstrado um compromisso notável com a promoção da diversidade e inclusão. E aí, eu quero deixar aqui meus parabéns né, para a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de Abacara, por estar na luta por direitos da comunidade por tanto tempo que é uma tarefa que não é fácil. Eu quero aplausos! É, a nossa história como comunidade LGBTQIA+, é sempre regada de muitas lutas e principalmente de muitas dificuldades pelo simples direito da gente sobreviver. Eu tô cansada! E aí ter uma comissão como essa celebrando uma década de luta é de extrema importância. Se diga, Parabéns e que essa comissão permaneça aí ativo por quanto tempo for necessário continuar lutando pelos nossos direitos. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre essa notícia, o link pra matéria vai estar tá na descrição do episódio. Deu no IG Queer. Comissão da Câmara discute PL que pode vetar casamento gay no Brasil. Publicado em 5 de setembro de 2023, por Júlio César Ferreira. A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados debate, nesta terça-feira, 5, um projeto de lei que tenta proibir a união civil homoafetiva. O parecer é elaborado pelo deputado Pastor Eurico... <tos> e veta a possibilidade que esse tipo de união seja equiparada ao casamento heterossexual ou tratado como Entidade Familiar Em 2011, o Supremo Tribunal Federal STF Reconheceu, por unanimidade, a união estável entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Em 2013, para cumprir a decisão, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, definiu que nenhum cartório poderia rejeitar a celebração dessas uniões. Se aprovado, o projeto ainda terá que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ. O texto tramita em caráter conclusivo, ou seja, pode ir ao Senado sem passar pelo plenário, a menos que haja recurso contra esse rito acelerado. Se esse projeto for aprovado, o Código Civil passará a dizer que que, nos termos constitucionais, nenhuma relação entre pessoas do mesmo sexo pode equiparar-se ao casamento ou à entidade familiar. As informações são do G1. No documento, o pastor defendeu que a Constituição determina que a união estável deve ser apenas entre homem e mulher. Em relação à decisão do Supremo, o pastor disse que, mais uma vez, a Corte Constitucional Brasileira usurpou da competência do Congresso Nacional, exercendo atividade legiferante incompatível com as suas funções típicas. E assim, gente, essa notícia, ela me deixou muito, mas muito irritado, né? É de cair o cu da bunda mesmo. Eu não tenho nada contra religiões ou contra religidade, mas isso só ressalta que o Estado brasileiro não tem nada de laico, né? Principalmente tendo em vista que a pessoa responsável por esse projeto é um pastor. Ficou da vida, não vou mentir. E a gente sabe que essa ideia de família que é constituída apenas por casais cis heterossexuais vem principalmente por conta do fundamentalismo religioso. Tá entendendo? E aí a única coisa que eu vou dizer aqui sem correr o risco de ser processado ou qualquer é coisa do gênero, é que o casamento entre pessoas LGBTQIA+, é legítimo. Famílias LGBTQIA+, existem de diversas maneiras. Você querendo ou não. O conceito de família em si, vai além de homem e mulher cis, com filhos também cis. E não são só famílias LGBTQIA+, que são válidas, tá galera? Mas outras configurações de famílias também existem. E a gente tem uma centena de configurações de famílias pelo Brasil inteiro. A gente tem família que é formada apenas por mães, filhos, a gente tem famílias que são constituídas por tios e tias e filhos e por aí vai. Acorda querido, volta pra escola, meu bem. E de qualquer forma, né, foram muitos anos de luta aí da comunidade LGBTQIA+, né, que pode acabar regredindo por conta desse projeto. E por isso que esse e por outros motivos que a gente tem que continuar lutando para que nossos direitos sejam reconhecidos de maneira permanente. para que a gente não corra o risco deles serem tirados de nós, beleza? LGBT não tem um dia de paz. Então, se vocês quiserem saber mais sobre essa notícia, o link pra matéria vai Tá na descrição do episódio. <SILENCIO> Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Tivemos aí algumas notícias legais, uma outra nem tanto, né? É, gato. Mas vida se que segue e vamos continuar aí na nossa luta diária. Bota a cara no sal, mona. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes. Idealização de GG. Pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com eu mesma, Anderson da Silva, Bia Carmo, Gabi Van, GG, Isa Potter, Lua Mansano e Rod Gomes. O programa integra a a Fio Podcasts. Conheça outros programas da rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. Lembre que o Bom Dia Bicha é diário e retorna amanhã a partir das 6 da manhã com Isa Potter. Chupa, queridas! Mais uma vez é muito bom estar aqui com vocês, dando essas as notícias e mantendo todo mundo informado. E se vocês quiserem né, alguma coisa um pouquinho diferente, cultura pop, vivência aqui nos Estados Unidos, vocês também podem me seguir nas redes sociais. Se vocês me encontrem em todas elas como FajuCast e vocês também me encontram no meu podcast, também conhecido como Fajocast. Bora, tá vambora! Muito obrigado pra quem escutou por até aqui e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!